0: Pre jednog veka, 1921. Koji posao nas čeka ove godine? To pitanje je bilo postavljeno istraživačima Biblije u stražarskoj kuli od 1. januara 1921. Kao odgovor su citirane reči iz Isaija 61.1.2, koje su ih podsjetile na zadatak da propovedaju dobru vest. Jehova me je pomazao da objevim dobru vest krotkima. Dobjevim da godinu Jehovine milosti i dan osvete našeg Boga. Hrabri Istraživačima Biblije je bila potrebna hrabrost da bi propovedali. Trebalo je da objavljuju dobru vest krotkima, ali i dan osvete zlima. Brat John Hoskin, koji je žive u Kanadi, odvažno je svjedoči uprkos protivljenju. U proleće 1921. u službi je naišao na jednog metodističkog sveštenika. Brat Hoskin je na početku razgovora rekao Trebalo bi da prijateljski razgovaramo o Svetom pismu. Ali čak i ako imamo različito mišljenje o nečemu, ipak se možemo složiti da se oko toga ne slažemo i rastati se kao prijatelji. Ali to se nije desilo. Brat Hoskin je ispričao Razgovarali smo samo nekoliko minuta kada je sveštenik toliko snažno zalupio vratima da sam pomislio da će se staklo s njih sručiti na pod. Što ne odeš kod nevernika i propovedaš njima, vikao je sveštenik. Vrat Hoskin ništa nije rekao na to, ali dok je odlazio pomislio je. Čini mi se da sam upravo razgovarao s jednim takvim. Sutradan, dok je držao propoved u crkvi, sveštenik je nastavio da napada našeg brata. Upozorio je vernike na mene, rekavši im da sam najveći prevarant koji ikada došao u taj grad i da me treba ubiti, ispričao je brat Hoskin. Ali njega to nije zaustavilo, već je nastavio da propoveda i razgovaro je s mnogim ljudima. On je rekao, uživao sam u službi više nego ikad. Nekoliko ljudi mi je čak reklo, sam Bog te je poslao i ponudili su mi pomoć da ne bih ni u čemu skudevao. Lično i porodično proučavanje Kao pomoć u razumevanju Biblije, u časopisu Zlatni vek redovno su izlazile rubrike s biblijskim pitanjima i odgovorima. Primera radi, u rubrici Biblijske povuke za mlade nalazila su se pitanja koje su roditelji mogli da razmatraju s decom. Roditelji bi najpre postavili deci neko pitanje, a zatim bi im pomogli da u Bibliji nađu odgovor na njega. Pitanja kao što je koliko knjiga ima u Bibliji, pomagala su deci da nauče neke osnovne stvari. Druga, kao što je da li svaki pravi hrišćanin treba da očekuje progonstvo, pripremala su mlade da odvažno svedoče. Postojala je još jedna rubrika s pitanjima i odgovorima namenjena onima koji su već dobro poznavali Bibliju. Odgovori su se mogli pronaći u knjizi Božanski plan vekova, prvom tomu Studija pisma. Iako su hiljade čitalaca mnogo naučili iz ovih rubrika, u časopisu Zlatni vek od 21. decembra 1921. objavljeno je da će obe rubrike prestati da izlaze. Zašto je došlo do te promene? Nova Knjiga. Braća koje su u to vreme organizovala propovedanje uvidjela su da je potrebno da zainteresovane osobe sistematski proučavaju Bibliju. Zato je u novembru 1921. objavljena knjiga Harfa Božja. Ljudi koji su uzeli tu knjigu ujedno su bili upisani na biblijski kurs, na kom su se razmatrale različite biblijske teme. Tako su mogli da saznaju više o Božoj nameri da ljudima podari večni život. Kako je taj kurs izgledao? Kada bi neko uzeo knjigu, uz nju bi dobio i karticu na kojoj je pisalo koje stranice treba da pročita. Sledeće nedelje poštom bi dobio drugu karticu s pitanjima na osnovu tog materijala. Na njoj je pisalo i šta treba da pročita za sledeću nedelju. Kurs je trajao 12 sedmica i zainteresovane osobe su svake sedmice dobijale novu karticu od lokalne skupštine. Te kartice su obično slali objavitelji koji su bili u podmaklim godinama ili zbog lošeg zdravlja nisu mogli da idu od kuće do kuće na Naprimjer, Anna Gartner iz Milvejla u Pensilvaniji rekla je Kada je izdata knjiga Harfa Božja, moja sestra Tejl, koja ne može da hoda, mogla je više da učestvuje u službi jer je svake sedmice slala kartice s pitanjima. Po završetku kursa, neko iz skupštine bi posetio zainteresovanu osobu kako bi joj pomogao da još bolje upozna Bibliju. Ima još mnogo posla. Pred kraj godine... Brat Josef Rutherford je poslao pismo svim skupštinama. U njemu je napisao da je te godine dato obimnije i bolje svedočanstvo o kraljostvu nego i jedne godine od kako je period žetve započeo. Zatim je dodao Pred nama je još mnogo posla. Pozivajte i druge da nam se pridruže u ovoj divnoj službi. Po svemu sudeći, istraživači Biblije su poslušali njegov savet, jer su se sledeće, 1922 godine još više posvetili propovedanju dobre vesti o Božjem kraljevstvu. Sledi propratni tekst. Hrabri i samopožrtvovani prijatelji. Istraživači Biblije su pokazivali bratsku ljubav tako što su pomagali jednim drugima. Oni su bili hrabri prijatelji, spremni da u nevolji priteknu u pomoć. U utorak 31. maja 1921. U gradu Tulsa u Oklahoma jedan crnac je zatvoren pod optužbom da je napao Belkinju. Nakon toga preko hiljedu belaca se sukobilo s manjom grupom crnaca. Nemiri su se brzo proširili na Greenwood, deo grada u kom su uglavnom živeli crnci. Više od 1400 kuće i radnji bila je opljačkano i spaljeno. Prema zvaničnim izveštajima stradalo je 36 ljudi ali moguće je da je bilo čak 300 žrtava. Taj događaj je kasnije nazvan masakr u Tulsi. Brat Richard Hill, koji je bio crnac i živeo je u Greenwoodu, ispričao je šta se dogodilo. Te večeri kad su izbili nemiri imali smo skupštinski sastanak. Nakon sastanka čuli smo pućnjevu koja je dopirala iz centra grada. Nastavila se do kasnu noć. Do srede ujutru 1. juna situacija se pogoršala. Neki ljudi su došli i rekli nam da što pre odemo u gradsku kongresnu salu, jer ćemo tamo biti bezbedni. Brat Hill je sa svojom suprugom i petoro dece smesto otišao u tu salu. Tamo je oko 3000 crnaca bilo pod zaštitom nacionalne garde, koja je pozvana da uspostavi red. Otprilike u to vreme, brat Arthur Klaus, koji je bio belac, učinio je nešto veoma hrabro. Kad sam čuo da rulja pljačka i pali kuće po celom Greenwoodu, odlučio sam da odem tamo i vidim kako je moj dragi prijatelj, brat Hill. Kad je stigao do kuće brata Hilla, u dvorištu je zatekao njegovo komšiju belca s puškom u rukama. Taj čovjek je također bio prijatelj brata Hilla. On je pomislio da je Artur jedan od pljačkaša i povikao je šta tražiš u ovom dvorištu. Da sam mu rekao nešto u šta ne bi mogao da poveruje, pucao bi na mene. Ispričao je Artur. Objasnio sam da sam prijatelj brata Hilla i da sam već mnogo puta bio kod njega. Artur i taj komšija uspeli su da zaštite imovinu brata Hilla od pljačkaša. Artur juprezo saznao da je cela porodica Hill u gradskoj kongresnoj sali. Rečeno mu je da crnci ne mogu da odu odatle bez dozvole s potpisom generala Bareta, koji je bio nadležan za to. Artur je ispričao Jedva sam uspeo da nekako dođem do generala. Kad sam mu rekao da bih želeo da tu porodicu izvedem iz kongresne sale, pitao me je Hoćeš li moći da se pobrineš da budu bezbedni i da imaju sve što im treba? Moj odgovor na oba pitanja bio je potvrdan. S dozvolom rukama, Artur je požužio do kongresne sale. Pokazao je dozvolu jednom oficiru koji je rekao Pa ovo je potpisao lično general, ti si prvi koji izveo nekoga odavde. Potražili su u sali porodicu Hill i kad su ih našli, Artur ih je sve smestio u auto i odvezao njihovoj kući. Artur se pobrinuo da porodica Hill bude bezbedna. Njegova hrabrost i bratska ljubav ostavili su snažan utisak na druge. On je ispričao. Posle toga, komšija koji je štitio imovinu brata Hilla još više je poštovao istraživači Biblije. Mnogi ljudi su se zainteresovali za dobru vest o kraljestvu, jer su videli da među nama nema rasnih razlika da su u božjem narodu svi jednaki kraj članka